0: Boa tarde A gente tem aqui estudado um pouco Ontem a gente começou a falar sobre o sábio Rilelo. Hoje vamos falar hoje sobre um outro sábio Rabeliezer Rabeliezer Ben Hurcanus, Ou chamado Rabeliezer Hagadol Lembra dele? Aonde a gente estuda sobre esse Rabeliezer Ben Hurcanus? Quem está lembrado? Porque a avó Aonde que fala sobre ele? Num, num, dos, capítulos. num dos capítulos Olha, Fantástico Tiraria 10 na minha um prova. Um Não, tirou 5 já, metade da resposta acertou. 5 alunos haviam, havia para o sábio, E ele contava as suas virtudes. Quem lembra a virtude que tinha Tabeleza e Ragadol? Olha aqui a Cisterna cimentada, que não perdia uma gota de água. Então, vamos falar um pouco dessa, da, da vida do Rabi Eliezer, chamado Grande Rabi Eliezer. Então, ele era no, no, do Rabbi Yohanan Ben-Zakai. Então, o Rabbi Yohanan Ben-Zakai, ele viveu a destruição do segundo templo, que foi no ano 68 ou 70 da Era Comum. O aluno desse Rabbi Yohanan Ben-Zakai era que, por sua vez, Rabbi Yohanan Ben-Zakai, quem lembra, eu comentei dele ontem, muito nome, ele era o menor aluno do Hillel. Ontem a gente falou do Hillel, ele fala aquela frase famosa, não faça para o outro aquela que você não quer falar para você. Ele tinha 80 alunos, famoso sábio O uh, Ele tinha 80 alunos, o menor dele era Rabbi Yohanan Ben-Zakai, esse Rabel Hanam inclusive, ele foi ter uma reunião, como a gente estuda na Guimarã, uma reunião com Aspacianos, que foi o general que destruiu o templo sagrado, no ano 68 ou 70 da Era Comum, e ele transferiu a, o Sinédrio Sanedrin para a cidade de Yavne, e ele apelou com esses Aspacianos, pediu para que ele não destruísse essa cidade. Então, ele realocou os sábios para a cidade, concentrou-se na cidade de Yavne. Então, esse grande famoso sábio, o Rabbi Hanan, Ben Zakai, tinha um grande aluno chamado Rabbi Eliezer. Qual a história desse Rabbi Eliezer? A infância dele, ele passou na casa, ele tinha outros irmãos. E o pai dele se chamava Hurkenus. Hurkenus, inclusive, não é um nome judaico. Então, o pai dele era uma pessoa aparentemente bem assimilada. E ele tinha vários filhos. Era um cara muito rico, uma pessoa muito rica. E um belo dia, o rabbi Eliezer, Eliezer, na época ele tinha 28 anos, ele queria que o filho trabalhasse nas terras, cuidasse dos investimentos dele, como os outros filhos, e de repente ele chega no campo e ele vê que o filho dele está se lamentando, está chorando, ele fala, olha meu filho, não se preocupa, vou te dar uma área, um pedaço de terra um pouco mais fácil de se arar, vem comigo, e não adiantou essa troca, e... Até que ele vira para o filho e fala, o que você está chorando? Eu estou chorando porque eu quero estudar a Torá, aqui não é meu lugar. E o pai tentou dissuadir ele, ficou bravo com ele, até que um belo dia ele se dirigiu para o Rabbi Yohanan Medzakai, que, que na época ainda estava em Jerusalém. Ele se tornou um grande aluno dele, no começo ele não tinha o que comer, o Rabbi Yohanan Medzakai um dia percebeu que a boca dele estava com cheiro de terra, ele comia terra, literalmente achava umas ervas no chão, ninguém percebeu, todo mundo achava, ah, com certeza come na sua casa, você achava que com certeza ele come na sua, e os dias foram passando, e o homem estava dedicado para o estudo e não comia. O sábio então percebeu que o homem estava com, com um cheiro muito forte da boca dele, então ele adotou ele, deu para ele o que ele precisava, e ele se tornou um grande, grande, grande aluno. Um belo dia, o pai do o Urquenos, o pai desse Eliezer, ele vem correndo até Jerusalém e ele veio, na verdade, avisar que ele veio deserdar esse filho. Você foi para Estivá? te convenceram lá na sinagoga, comeu sushi, foi para Estivá? saiba que você está deserdado. Aqui na nossa família não vamos ter quebra-quebra nos elos familiares. Eu quero saber, quero que você te avisar que você vai estar deserdado. Rabíohanámedesacai viu que esse homem estava o pai dele estava chegando, então ele organizou todos os alunos, falou: agora eu quero que o meu aluno, o meu pupilo, Eliezer, ele dê um discurso para todo mundo. Então ele foi lá, se preparou para dar um discurso e a linguagem, é, a linguagem que a Gamaara usa é que esse Rabíohanámedesacai primeiro fez uma grande festa e o Eliezer, o Rabi quando ele foi falar, a sua face estava brilhando como o sol. E a descrição que a Guimará fala, que a, a a sabedoria, a inteligência, a informação que ele passou era tão brilhante que a sua face estava brilhando como o sol. E o pai naquela hora viu, e tentou reconhecer quem era o filho, agora já estava um aspecto um pouco diferente, falaram, olha, o Rabi Yohanan Menzakai naquela hora, desculpa, ele falou, olha que pai é esse, que pai sortudo é esse que tem um filho tão grande. Quem é o pai? Aquele lá que está no cantinho, tá certo? Naquela hora o pai fala, olha, eu vim aqui com a intenção de te herdar, mas na verdade eu mudei de ideia, você vai ser o meu único herdeiro. Eu mudei de ideia, eu vou deserdar os outros, você vai ser o meu único herdeiro. E o filho fala, não, eu não quero, eu só quero a minha parte, o que me condiz. E com essa parte dividida com os irmãos, ele se tornou um dos mais ricos sábios da história. Essa parte que ele herdou do pai, então realmente ele aceitou. E com isso ele realmente pode viver tranquilamente e posteriormente ele vai se tornar um dos líderes de Israel, que era na verdade, um, um, um três líderes ao mesmo tempo na cidade de Avne, que era Rabban Gamliel, o Rabi Yeshua, e o Rabeliezer, esse Rabeliezer e o fato dele ser rico foi algo muito importante, que se você tem um líder que ele mesmo é rico, pega o Trump por exemplo pega o nosso prefeito por exemplo o fato dele de ser rico, ele tem muito mais influência e no momento onde havia inúmeros é, atritos com Roma que eles eram na verdade quem estava dominando na época, então foi muito válido ter um um príncipe na verdade um nasci um líder que ele ao mesmo tempo de ter Torá ele também tinha riqueza isso foi muito importante um outro aluno que a gente fala também no Pirquê Avot, que é contemporâneo aluno do rabi hanan Ben-Zakai, era o rabi yoshua ben chananya é uma... muito bom achrei o ladetor sim amanhã vou tirar umas férias também felizarda é sua mãe a gente comentou recentemente uma guemará que a mãe dele trazia ele... Lembra aquela Guimarães que a gente estudou, que o Rabi Oshua, ele pediu para os dois alunos que chegaram, falaram, olha, vocês estão escondendo de mim duas pérolas, o que vocês estudaram hoje na sinagoga? Me conta o que vocês escutaram, eles não queriam falar no começo, tudo que a gente sabe é de você. Até que finalmente eles falaram, olha, a gente estudou, que o mérito, na verdade, de quem traz seus filhos para aquela mitzvah, de escutar, é, chamado Raquel, de escutar as palavras do rei, vocês estavam aqui é os pais poderem trazerem seus filhos. E o Rabi Oshua falou, poxa, você tem essas duas pérolas você que queria esconder de mim? Porque ele mesmo, a sua mãe, levava ele já no carrinho, levava ele no berço para escutar o Torá dentro da sinagoga da casa de estudos. Então ele já come começou a absorver as palavras de Torá, mesmo sem entender desde bebê. E assim, quando ele cresceu, realmente se tornou um grande, grande sábio. Por isso o sábio Rabi Ochanano, o professor, ele fala bendita é a mãe desse homem, porque quem foi que deu a luz, ela tomou conta para que ele estudasse Torá desde pequeno. Então, esse Rabi Oxua também era uma dessas, é, dessas dos tripé, dos tri, do, do, uma, uma das pernas do tripé, que segurou o claro Israel em ar. Né? E esse Rabi Oxua, por outro lado, ele era popérrimo, popérrimo, ao ponto que ele morava numa cabana. Deus nos livre, você imagina, o pessoal aí que você vê na rua, era assim, aparentemente que ele morava ele é paupérrimo. porém, não havia distinção entre as pessoas, ele era pelo seu esforço, pelo seu empenho, pela sua sabedoria, ele era tratado igualmente o grande sábio Rabeliezer, que ele era tão rico e nada disso influenciava nas decisões, etc. O Rabeliezer, voltando, esse que lutou para sair de casa e o pai deu para ele a herança, esse Rabeliezer, ele era sempre o primeiro a chegar na casa de estudos, e o último a sair, ele que apagava a luz quando saía. E ele nunca dormiu na sinagoga, nunca cochilou na sinagoga, levando em consideração que se a pessoa passa o dia inteiro na sinagoga, então, em algum momento dá uma cochilada. Nunca sequer logou no WhatsApp ou no Facebook, está na Guimará escrito esse detalhe, ou seja, ele nunca se distraía do seu estudo, ele estava com tempo completamente focado. E, inclusive, quando esses sábios assumiram o comandor ele, ele assumiu, então, a posição, o professor, ele falou, eu quero que eles tomem conta, eu vou me afastar. O professor Abiohanan saiu de Avne, ele foi embora para deixar que o, eh, o Abeliezer pudesse assumir o cargo. Ele, estando lá com o professor, iria, talvez, deixar ele um pouco inibido. Então, ele falou, eu quero que ele assuma o cargo, e ele mesmo se afastou. Quem conhece a cidade de Lud, perto de Tel Aviv, Lud, então é lá que ele morava, grande sábio lá que ele morava. Agora, uma coisa interessante é o seguinte: o professor desses dois sábios que eu acabei de falar, que era é o Hanan Ben Zakai, que ele tinha apelado, tinha negociado com o general romano antes da destruição do templo, ele fez para ele três pedidos dois são relevantes para nós. Um deles era não destruir a cidade de Yavna. A outra, O outro pedido dele foi para que o Rabban Gamliel, um outro sábio, que é um desses três que agora vão assumir, então tem o Eliezer, que a gente falou, que era o rico. O Rabio Yoshua era o pobre. E o Rabban Gamliel é o terceiro que estava, é, que estava lá. Esse Rabban Gamliel o professor deles quando negociou com aspacianos, ele pediu por favor, não destrua a família, a linhagem do Rabban Gamliel. eles são descendentes do do rei David e eu quero que se mantenha a linhagem deles, e aqui volta um pouquinho aquilo que eu falei ontem, que o Hilel também era descendente do rei David que uma vez que eles agora, os rabinos vão assumir o cargo político também, então eles vão se tornar como se fossem sábios e reis do povo de Israel. Se eles são descendentes da casa de Davi, então isso é a junção perfeita. Então, quando o Aspasianus, ele então, ele prometeu, ele fez um trato com o rabi Yohanan, que ele não vai destruir o Rabban Gamliel e a sua família. Uma coisa interessante que aconteceu, que nesse período, depois da destruição do templo, Parece que as coisas se acalmaram, depois de toda a destruição, os romanos permitiram que os judeus continuassem estudando o Torá, mas com cautela, inclusive por isso os sábios se dividiram, como eu falei agora, em três, a gente falou antes de Hillel e Shammai, uma outra época, também se dividiram em dois, que eles não queriam centralizar todo o todo, todo conhecimento na mão de poucos, porque isso causava mais perigo e mais risco. Então, por isso que foi dividido, então, entre esses três sábios. O, o Aspasianos, que ele era o general, que depois tornou eh, o mais importante de todos nessa, eh, na destruição do templo, ele mudou de ideia. Ele falou, sabe o que? Eu vou sim destruir o Rabban Gamliel. Ele decidiu mandar um, um decreto, ele assinou um decreto, que trouxessem para ele o Rabban Gamliel. Um dos soldados encarregados dessa missão, ele chegou na sinagoga do Rabban Gamliel, antes dos outros, e ele conseguiu dar uma dica para o Rabban Gamliel, que estão procurando ele, ele chegou lá e falou, olha, estão procurando o, pacianos, que quer matar o Rabban Gamliel. e então o Rabban Gamliel entendeu o que estava acontecendo, e, e o que acontece é que ele foi falar, então ele foi falar com esse guarda, e esse guarda falou o seguinte, se eu te ajudar, você me garante o Olamaba que eu esteja ao seu lado no Olamaba?" Ele falou sim, eu garanto. Aquele soldado subiu no telhado e se matou. Porque havia uma regra em Roma, que um mensageiro que trouxesse um veredito, ele não é, ele não conseguisse dar esse veredito, não conseguisse com que esse veredito chegasse até a pessoa, ele morresse no caminho, então aquele veredito estava anulado. Aquela lei estava anulada. Então, com isso, começara a lei de Roma, ele conseguiu... É, anular o decreto da morte de Rabban Gamliel. E aqui a gente vê algo fantástico de que os próprios romanos reconheciam a grandeza do povo judeu. Ele decidiu ter alto sacrifício e entregar sua vida para salvar a vida desse Rabban Gamliel. Então, novamente, temos aqui o Rabeliezer, que era o rico que fugiu de casa, o Rabiochua, que era poupérrimo, e esse Rabban Gamliel, que era descendente do rei David e quase foi morto e acabou se salvando no final. Esses são os três sábios dessa época. Esse Rabban Gamliel, ele casou, na verdade, com a irmã do Rabbi Eliezer. O nome dela, é um nome interessante, é Ima Shalom. Esse é o nome dela. Conhecia o nome dela? A gente comentou no outro dia que teve uma discussão enorme entre o Rabbi Eliezer e os outros sábios. Lembram daquele forno que ele pode ser montado e desmontado? O Rabbi Eliezer tinha uma opinião e os outros sábios tinham uma outra opinião o que aconteceu foi o que aconteceu ele falou, se é que eu tenho razão que o rio, ele mude o seu curso os sábios não aceitaram se é que eu tenho razão, lembra essa história? comentei recentemente ou não? eu sei que vocês sabem mas não? e o sábio então era, beleza insistiu, ele insistiu insistiu, e os sábios falaram, se é que você ele falou, se é que eu tenho razão que o rio, ele mude de curso então ao vez de descer, que o rio suba, assim aconteceu os sábios falaram, não, a maioria que ganha que a árvore, ela saia da terra, que é a raiz e ela vira de ponta cabeça, não aceitaram então que a parede da sinagoga caia, a parede começou a cair e o falou, pera pera falou, peraí, peraí segura aí, e a parede então ficou no meio do caminho, ele falou, se é assim que sai uma voz celestial para dizer que eu tenho razão dito e feito, Deus anuncia, sai uma voz celestial, fala que ele tem razão e mesmo assim os sábios não aceitaram até aqui a história conhecida, os sábios não aceitaram, porque Torá não está nos céus, Deus nos deu a Torá, e conforme a lei da Torá, que nós compreendemos, a Torá fala que tem que ir atrás da maioria, pergunto a vocês, esse sábio, Rebelezer, continuou não aceitando, ele não sabia dessa regra, que tem que ir atrás da maioria, em cima, si. tá bom, é normal, você tem que chamar, e aceitar o por que ele não podia aceitar os outros? Então o que acontece, uma vez que o Sanhedrin já não existia mais como era originalmente, ele falou, essa regra funciona no Sanhedrin. Né? Nesse momento histórico que a gente já não tem mais os 71 sábios, essa regra não vale mais. E ele se manteve na sua posição. E não teve jeito, o, então o é, Rabi Akiva foi encarregado pelo Rabi Oshua, que era cunhado dele, essa ima Shalom era irmã, desculpa, do Raban, do Raban, Gamliel, do Raban Gamliel, desculpa, ele foi em Rabiakiva, foi encarregado de passar para ele a mensagem que o Senhor está excomungado. Ele se vestiu de pretos, rasgou sua roupa e assim o Rabi aceitou sobre si a excomungação, que significa ninguém pode chegar perto dele, ninguém pode fazer negócios com ele. E é uma pessoa, é uma, é um, é, você receber a excomungação é como se fosse que alguém morre, razão, uma coisa muito, muito, muito grave mas, os sábios falaram que a gente prefere isso, a gente está excomungando um, do, um dos tripé do, do, do que estão compor, que compondo os maiores sábios era, provavelmente, até maior, maior sabe do que os outros. A gente prefere excomungar ele em prol da união. A gente quer ter uma uniformização do judaísmo. A gente não pode manter discussões. Já tinham começado discussões um pouco antes de chamar e ler. A gente tem que fazer com que o judaísmo continue numa opinião só. E o que acontece, Raban Gabriel, que é... é que era o cunhado dele, Ele uma vez, logo depois dessa história, ele estava num barco e começou uma chuva torrencial e ele entendeu que o barco ia afundar porque ele tinha excomungado o outro sábio. E aí ele vira para Deus e fala, olha Deus, eu não fiz isso por mim, eu fiz isso por você. Eu fiz isso pelo bem comum. E a água parou. O que acontece? Agora tem a continuação da história, que não sei se todo mundo conhece. O a esposa, essa ima shalom, que era a irmã do sábio que excomungou, quer dizer, o cunhado que excomungou o cunhado, essa esposa, que era, na verdade, a ponte entre eles, ela diariamente não permitia que o seu marido rezasse Tachanun, porque, se ele ia rezar para se lamentar, ia ser um momento mais solene, e nesse momento pode ser que ele iria rezar ou se lamentar pela sua situação, e, eventualmente, Deus iria fazer algum castigo para aquele cunhado dele, Rabban Gambiel. Um belo dia, sempre na hora que ele ia fazer Tachanun, ela falta está tocando o telefone, vem aqui, não sei o que. ele não fazia o Tachanun, como muitos gostariam. Um belo dia, ela achou que era Rosh Chodesh, porém não era Rosh Chodesh, a gente sabe que antigamente dependia da lua, então teve essa confusão, e ele foi lá e fez Tachanun. O dia que ele fez Tachanun, naquele mesmo dia, o Rabban Gambiel faleceu. É uma história muito forte, mas aqui a gente vê que apesar de tudo isso, ele não voltou atrás, Por quê? aqui a gente vê alguém que tem princípios e valores, uma pessoa de princípios e valores por mais que está todo mundo contra ele ele perdeu a posição dele como sábio ele agora era tratado como o pior pessoa do mundo, ele não abriu mão porque é isso que ele acreditava então, por mais que ele não foi aceito perante o público, mas aqui a gente vê a grandeza desse sábio. Ele abriu mão de tudo na vida dele, toda a honra que ele tinha, virou alguém excomungado, e ele faleceu excomungado, depois que ele faleceu, revogaram isso para poder enterrar ele com as outras pessoas, mas ele faleceu excomungado para não abrir mão dos princípios dele. Que a chamada ele possa ser levado, que a gente possa aprender esse grande, grande sábio, Abeliezer, Agadol, tem mais histórias, mas vamos se contentar com isso por hoje.